0: 您好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天呢想和您分享一个我的顿悟。但这个顿悟呢，也是因为录音设备有限，这、就是录第三次了。录到第三次呢，感觉已经有点不像顿悟了，像见悟。不管怎么悟吧，总是悟出来就比不悟好。虽然已经这个年龄才悟出这么简单的道理，可是有总比没有强，对吧？那我们就讲一讲，是个非常简单的道理。我先说一个例子，呃，我有时候买菜呢，当然我不常买菜，一般都是我先生买菜。我买菜有时候回来呢，有时候我先生就会讲说，呃，哎，你这个以后别买这茄子了。他说你这茄子买的有点蔫，还有点坏，而且咱们家也不太爱吃茄子。有的时候他一这样讲呢，我就心里有点不太自在，我就觉得他在说我。有一次我就说。我说我怎么一买菜回来你就说我买的菜不好？他说我是说这茄子不好，不是否定你买菜的这个行为。但是我的逻辑就是，这菜明明是我买的，茄子也是我买的，你说他没买好，可不就是说我没没做对吗？当然，我一般呢还是表示比较宽容，就是不会直接跟他说，我就默默的在心里。是念叨两句。有一次呢，我就这样忍不住说了，我先生就说：“他说你你别老老觉得是对你说，我真的是说这茄子，所以这是说茄子而说我。我认为，呃，谁说谁心里知道。可是这两天呢，顿悟了，顿悟之后呢，就觉得这是在说茄子，不是在说我。所以今天早晨，我和两个位妈妈一起说别的，说教育的时候，不是怎么就说到这个问题啊、呃。我说我这两天顿悟了，就说这个买茄子。”然后一个妈妈就说：“嗯，说我懂了，那就是说，如果他说这茄子不好，是说茄子，不是说你；但是如果说你买这茄子没买好，呃，或者说你不该买这茄子，呃，或者说什么，那就是说你，对不对？我说不是，我说那还是说茄子。我就给他又讲了讲，我说比如说吧，嗯，说青菜吧比较容易，因为青菜这个面比较广。”我说，比如我今天买青菜回来，我先生可能说：“你看，你买这青菜也不挑一下，有点打蔫了，嗯、呃，然后又买的多了。”那我以前呢，觉得这肯定是对我的赤裸裸的人身攻击，对吧？那嗯，说打蔫是什么？就是无非就是说我眼光不好呗，嗯、呃，或者我没想起来挑呗，嗯、呃，或者我走神了或者怎么样。呃，其实呢，呃，其实我确实对挑菜这个事儿呢不太在行。但是当他要说我说你看你这个这么大人了对吧你买个菜回来你都不好好挑这是不是说明我挑菜的能力太差这是不是对我能力的否定那这我就不爱听，但是其实我自己想呢我确实不喜欢挑菜甚至于有的时候我看到那个青菜有点蔫儿我还充满了同情心我想作为一捆蔫儿的青菜如果我不买它那它就会被扔掉也怪可怜的所以怀着广博的爱心。有时候稍微有点蔫的青菜呢，我也不是那么挑剔，因为我想，反正我拿回去就要吃，而且在水里泡一泡，它不就不蔫了嘛？它一吸水就支棱了。嗯，那这样的一个一个买菜的标准呢，可能绝对是和绝大多数人不一样。所以呢，嗯，我也容易被我先生指出来说，你买菜呢容易买蔫的。但是我这个顿悟之后呢，我就对这个事情很释然了。那。确实，我买菜的标准和别人不一样，或者我挑菜心不在焉，而且我常常其实没有挑菜的这种观念，没有这种意识。我有时候看到那些人又又捏又掐呀，又捏呀,又呀,又呀，又掂量，我心里其实蛮瞧不起的。我想，不就是买捆菜吗？至于吗？那现在呢，我就很坦然了。那我说，对，他前两天也说我什么东西没买好，我说对，对我说我知道了，我下次注意。然后今天早上呢，我就跟他分享了我这个心得。我说我现在想明白了，你说茄子呢是说茄子，不是说我。那这个顿悟呢，就是第一个层次，就是想明白了。那第二个层次就是我刚才讲的，就是你没有不具备这个买青菜的这种良好的技能，那也是说一个事实。说我不具备这个技能，并不是对我人格的否定啊，或者对我尊严的攻击啊，不是这样。这个就是需要一个。对自己充分的肯定和一种自信，而且呢，需要的是说，呃，不要对别人的想法呢怀有一些太多的揣测。我们就觉得这个分分两个层面吧。比如说，呃，我们走路的时候，可能有的时候不小心在看手机，哎，没注意路，可能被石头绊了一下，甚至摔了一跤。绝大多数成年人都是会绊一下，那就。接着走就好了，就是摔一跤站起来走就好了，绝对不会有人怨天尤人，然后不会有人自怨自艾，更不会有人哭天抹泪说今天我不过了，因为我摔了一跤。这个一般不会发生，也不会有人怀疑自己的呃这个什么自尊是不是尊严呀，或者自信呀，或者怎么样，或者哎这个事儿怎么样影响到我的前途了都不会，因为我们对这种事情已经都很看得开了。摔跤摔多了嘛，谁不是从小摔大的？而且也认识到，有的时候这就是个运气，那、呃、也没什么，或者就是我没看路，那我下次看路就好了。那如果把这种心态放在很多这样的，就是其他人对我们的评判上，都用这种心态来看待就没问题了。就是我们把所有的这种评判都可以看成是像摔跤这样很小的事情，你不 care 它，你不在乎它。啊，我今天摔了，这是个事实，并不是说我摔了跤就说明我笨了，我傻了。啊，或者我怎么样了？那我买青菜没买好，这也是个事实。我下次注意就好了嘛。或者我不想注意，我就是不觉得无所谓，那我就就继续这样就好了。这个都不是个问题，所以我们一定把这个问题看淡。第二呢，就是第二个层面呢，就是不要去，呃，这也是我自己以前一个问题。虽然有时候我觉得我很宽容，我可以化解很多东西，但是呢。别人有意或者无意对我造成的一些不愉快吧，或者一些伤害，或者一些我当时生气或者怎么样，这个事情我总是会记着。呃，我总是会记着，有时候会一遍遍想。嗯、呃，虽然有的时候是笑着说，但是当我其实你一遍遍想和说的时候，即使笑着说的时候，它还是会有一个伤痛。呃，我想举另外一个例子，我的手上呢，我的右手上呢有一个一个小小的疤痕。这个疤痕可能是我六七岁的时候，我其实不知道它是怎么得、怎么弄出来的。因为冬天的时候，小孩子的手就是北方的孩子的手都很皴嘛，所以可能就也看不出来。等春天的时候，天暖和了，有一天我我的手不再皴的时候，突然发现上面有一个疤痕，然后这个疤痕就一直留到现在。我每次看这个疤痕呢，就知道、啊、是小时候伤过，但是我其实不记得怎么样。我想，我们对于其他人对我们造成的一些。不愉快，不管是暂时的还是长期的，可能都应该是对待这个疤痕的态度，就是不去回想它。你尽量去不去想。如果我每一次都想，哎，我当时是怎么鲜血淋漓，怎么痛苦？因为那么一个疤能留半辈子，那他其实当时那个伤是比较深的。那如果总是去回想那些情节，肯定是会有一些，就算是淡淡的，它也是会有些阴影。所以这是我这两天顿悟的。另外一个层面，那就是淡化别人对我造成的任何负面的影响。他是无意的，那就更要原谅，因为谁不会，谁都难免会无意伤到他人，这个很正常。有时候我们完全就没有想到的情况下，可能一句话没说合适，或者一个眼神没看对，或者一个动作就没做好，可能都会对对对方造成一些呃伤害。那即使说他有意的。呃，如果这事儿已经解决了，也要去淡化它啊、呃，没有必要，因为记挂着，就像说我们一遍遍的回忆，为什么我的手上会有那么深的一个伤痕，也没有任何意义，都过去了，对吧？那我能有这些想法呢？一个是有，当然我觉得机缘巧合，可是总是说命运总是给有准备的人。有几个原因，一个是我以前一个一个，呃，以前我看过阿信的这个电视连续剧，那当然是中学时候看的，这么多年没看了。呃，可是呢，最近呢，前两天无意在 YouTube 上看到有一个合集，这个合集呢也是有五个小时之久，就是把它每一集的情节概述出来。这当然说明另外一个道理，就是时间就是海绵里的水，你想挤总是有的。当我看到这个合集的时候，我就忍不住点开，点开之后我一看，哎呦，五个小时，我想我什么时候能看完呀？你知道我什么时候多长时间看完的吗？我大概三四天的时间就看完了。所以说明我至少每天都挤出一个多小时来看，那你就是想干的事情，你总是有时间干。看过之后呢，给我很多的感发和感动。当然以前看的时候，小的时候看的时候也很感动。可是经过这么几十年，半生为人嘛，经过这么几十年，我已经过了阿信妻离，就是他家破人亡的那个那个岁数。他从他在我这个岁数已经开始重振旗鼓，开始走入他辉煌的下半生了。他上半生真的是很不幸，那我再重新在我这个岁数回看他的那些经历，我就有更多的理解。然后我就在想，他经历过那么那么多不愉快，可是他都能化解，这个就是他的当年感动我和可能感动许多电视观众的一个魅力所在。那我一下就开窍了，那何必我们要去记挂那些一些鸡毛蒜皮的事情，或者一些所谓的可能有一些相对大的事情？可是你比起阿信的那个人生，那又算得了什么呢？那在这两个顿悟之后呢？呃，我还有一个更深的顿悟，一个更深的顿悟就是，我以前觉得有一些人，比如说一些政界的人士，他们很能原谅他们的对手啊、政敌，我总觉得他们是城府深，或者一些商人或者怎么样，就是一些我们认为所谓的，呃，所谓的一些城府吧。但是我现在呢？呃，也是在顿悟之后，我就明白了。我觉得，当一个人你有足够的自信，你充分的了解自己，你知道自己想要什么，你知道自己在做什么，你知道自己的目标是什么的时候，很多那样的一些竞争啊，一些嗯、呃、所谓的冲突啊，呃，你就不可能不在意了。尤其是当你还需要和对手重新成为伙伴的时候，成为就是 team 的时候，组成一个团队的时候，比如说很多我就说，嗯、呃。像我们现在都在竞选一些党领，那些党领的一些候选人，他们在竞选的时候就是竞争对手。可是尘埃落定之后，只有一个人能当党领，其他的人就是他的 team， 他们会迅速的团结在一起，继续前进。以前我就不理解，我说这得多大的心啊，或者这得多深的城府啊。但是这两天明白这个道理之后，我就突然理解了，这就是有目标的一个表现。他知道在做什么，所以就知道下一步。最要干的是什么，而不是去计较个人得失。这个我在写写文章，我今天的文章呢也推出了。我是在总结启航课程，那我总结这些议员们带给我的收获。呃，他不是什么信息知识，说你对加拿大政界的了政体的了解不是这些，或者不只是这些，更多的是这样思想上和精神上的启发。那这个启发呢，也就是让我想到，比如说我们孔子说。呃，其实呢，能随心所欲不逾矩。以前我对这个“矩”的理解，我认为就是我们不断的锤炼自己，呃，你变成一个机械了，那你就像说知道这个总被电电电着，那你就知道啊，我离电网远一点。但是当我顿悟了之后，我就突然明白这个“矩”是什么。它是因为我们自己内心的深深的一种内动力之后，驱使我们有一个很强的目标。那在你看到。你的眼里只有目标的时候，你就知道你该做什么了。你自然而然做的就有规矩，就不会出格，然后就会就会别人会觉得，哎呀，这个人怎么做的这么好？就会这样。就比如说你跳舞，因为你心里不是说练了很多遍，而是你对这个舞蹈真的有一种内化了。你觉得你就是舞蹈中的这个，不管你就像杨丽萍演孔雀一样，你觉得他就是那只孔雀，所以他就会跳的那么好。一些动作不是说通过记啊背啊，不是那样，而是他把自己内化成了一只孔雀。那我想，我们其实，在工作中或者和人交往中，如果我们都能有很强的内内动力，那我们知道自己要干什么的时候，呃，我们可能对于一些人世间的一些简单的或者浅表的一些纠纷啊，一些什么乱七八糟的一些的、呃、事情呢，或者一些。一些纷争啊，或者怎么样子，都会都会淡化。嗯，那我们也会不会那么在意？如果别人给我们提意见，如果我们有很强的内动力，知道自己要干嘛的时候，听到一些意见的时候，应该是一种正向的反馈。知道哦，我什么事情还做得不好或者不足啊？或者即使是一种误解，那也是能想得到，是我们的行为可能表现的不充分，从而产生了一种误解。那我们能希望有一个正，尽量的纠正，或者一个更好的展示。如果我们都能从这个角度去想，那其实最简单的一个收获就是我们会更开心，而且会呃能进步的更快。因为这个心呢，当你有很多棱角的时候，它自然而然心的这种内容就是容量就会小。当你棱角都没有了，没有那些刺了，你会变得很平的时候，很平滑的时候，它的包容度就会宽，就是它的容器就会大。所谓有容乃大嘛。那我这些天顿悟之后呢，我就很开心。不管再说我茄子没买好，还是青菜没买好，还是说今天我们做饭的时候水加多了，或者 anything， 或者我工作中，呃，大家说，哎，你这个是不是能做成这样？那我都觉得，哎，是挺好。你给了我一个建议，而不是像过去一样觉得你又否定了我。所以这个呢，是个对我来说是个很大的进步。当然了。如果说小有遗憾呢，就是进步的太晚了。毕竟到了这个年龄，不过也像今天早晨那两位妈妈安慰我，当然也没关系了。有些人可能一辈子都不知道这些，所以我们总是，呃，比上不足，比下有余。当然了，其实最好的状态不是去比，而是自己有对自己的一种成全和承诺，自己知道啊、呃，我希望我能做的更好。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听。呃，也希望您呢越来越呃开心，能把一些问题呢都自我化解掉。那我们下次见。